0: Este es el episodio número 5 del podcast de Nutrivolución, fitness simple basado en evidencia. En este episodio voy a estar dando mi reseña, mi análisis, mis conclusiones acerca del documental de Ronnie Coleman titulado The King. ¿Qué es lo que me hizo pensar? ¿Qué es lo que me hizo sentir? ¿Y qué cosas puedo traer sobre la mesa a manera de conclusión con respecto a este documental? Antes de comenzar les quiero decir que este episodio contiene spoilers así que si no lo has visto y quieres disfrutar al máximo la experiencia del documental entonces te sugiero que primero lo veas y eventualmente ya escuches esto o de lo contrario si ya lo viste o si simplemente quieres escuchar un resumen o un análisis o mi opinión con respecto a este documental sin necesariamente tener que verlo completo o tener que verlo entonces adelante disfrútenlo comenzamos Volución. Fitness simple, basado en evidencia. Primero que nada, los quiero invitar a que me sigan en redes sociales, a que conozcan más de mi trabajo. Estoy en Instagram, donde publico cosas eh, casi diarios, si no es que diario en muchas ocasiones. Estoy como Miguel Rojas, en vez de una I es un 1, M1, M1Guel Rojas. Y de igual forma, los invito a que observen mi trabajo más digamos, extenso que tengo en YouTube. En YouTube estoy como Nutrivolución, que es el nombre también de este podcast. Entonces, esas son las vías principales por las cuales pueden conocer más acerca de mi trabajo y Nutrivolución.com si quieren tener esto más, digamos, es la casa de todo mi trabajo, Nutrivolución.com. Y antes de comenzar, también quiero invitarlos a que me manden sus preguntas para este podcast. Vean, esta va a ser la dinámica. Yo les voy a ofrecer un número de contacto, un número de WhatsApp para que ustedes puedan mandar una nota de audio en donde me hagan saber su duda, eh, algo que tenga que ver con nutrición, con entrenamiento, con fitness, eh, estos temas principalmente. Entonces me mandan la nota de audio y yo voy a escoger las más relevantes o las mejores o las o, o, o todas y si, si es posible, eventualmente podrían ser todas. Tal vez no sean en un capítulo, lógicamente, ¿verdad? Pero eventualmente a lo largo de los episodios voy a estar resolviendo estas dudas y las voy a estar poniendo aquí en el programa. Entonces, si ustedes quieren ser parte de esta dinámica, los invito a que manden su nota de audio. El número, les voy a dar el número de 10 dígitos, es un número de México, es 444 503 6418. Repito... 444-503-6418 es el número de 10 dígitos, es de México, la clave es 52. Entonces, si quieren, la clave internacional. Entonces, si quieren aparecer en este podcast, manden su audio y con todo gusto trataré de dar mi mejor opinión al respecto y trataré de dar una respuesta clara y concisa. Ahora sí, pasando a lo que nos importa, que es el episodio, que es la temática de hoy, el documental de Ronnie Coleman. Vean, de manera introductoria, yo eh, llevo ya bastante tiempo en esto, llevo cerca de mmm, más de 10 años, fácil, empecé a los 17 aproximadamente a, a meterme al mundo del gimnasio. Y les estoy hablando que eso fue, estamos en el 2018, casi 2019, estamos hablando de que fue cerca del 2000, ¿qué será? 5, 2006 aproximadamente que podríamos decir que ya iba de salida Ronnie Coleman, pero Ronnie Coleman ya era Ronnie Coleman en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo en el mundo del gimnasio, pues lógicamente me empiezo a interesar por las personas que destacan en esta actividad, por las personas que, que ganan, por el Olimpia, de cuestión histórica, Arnold, eh, Dorian Yates... Todos estos, todos estos personajes representativos del mundo del bodybuilding o del mundo del físico-constructivismo. Entonces Ronnie Coleman ya era Ronnie Coleman cuando yo estaba empezando en este, en este mundo. Lógicamente llegué a verlo en revistas, llegué a verlo en internet, llegué a verlo en eh, información que daban de él en la tele, etc. Ya que fue un personaje muy emblemático y es un personaje muy emblemático con respecto a, al mundo del bodybuilding. Entonces, yo lo veía, eh, lógicamente sabía, aún y a mis escasos 17 años, yo sabía que ese físico era producto de varios factores, eh, dígase genética, dígase mucha dedicación de entrenamiento, dígase eh, uso de anabólicos esteroides. Entonces, no era tan ingenuo como para creer que Ronnie Coleman era natural. Hay personas que pueden llegar a pensar eso, no, es que sí es natural. Y vean, a ese nivel, en el Mr. Olympia eh, No. Pero bueno, eh, la cosa es que Ronnie Coleman ya era Ronnie Coleman y, y yo ya lo conocía. Entonces, las personas que estamos en este mundo del físico constructivismo conocemos a Ronnie Coleman. Hemos escuchado hablar de él, lo hemos visto, las imágenes cuando competía. Eh, esta, esta imagen tan marcada, tan sólida. Y marcada no me refiero a, a los cuadros o a la definición muscular, que también. Pero marcada me refiero a que dejó contundentemente eh, su físico marcado en nuestras mentes, en nuestra esa imagen visual que nosotros tenemos de él. Cuando nos dicen Ronnie Coleman, nosotros nos imaginamos este monstruo de 130 y tantos kilos con 5% de grasa corporal aproximadamente. Entonces, sabemos quién es Ronnie Coleman, lo conocemos y lo tenemos en mente. Ahora, últimamente hace algunos años o meses que se empezaron a, a difundir algunas imágenes, alguna información acerca de su estado actual de salud de Ronnie Coleman, que se le veía ya en un estado un poco más, un poco más, bastante más deteriorado a comparación de como lo veíamos antes. Y esto es lógico, ¿no? ya no está en su peak, ya no está en su punto máximo. Lógicamente, pues si disminuye el entrenamiento porque ya no está compitiendo, pues lógicamente todo se va a venir abajo hasta cierto punto. Pero aquí lo que más sorprendía era ver qué tan abajo estaba a comparación de antes Ronnie Coleman. Y me refiero a utilizar una silla de ruedas, me refiero a estar hospitalizado, me refiero a cirugías, etcétera. Entonces, eh, yo cuando veía esto no me metía a fondo acerca de su estado de salud. Dije, bueno, pues es normal, tal vez está pasando por un mal rato, una cirugía, etcétera. Pues bueno, ya le irá mejor otra vez. Y yo me imaginaba, por ejemplo, a Arnold que, bueno, Arnold también un emblema de los 70 del físico constructivismo, pero eventualmente pues baja su competitividad, ya no está compitiendo, baja su volumen muscular, etc. Pero actualmente lo vemos ahí caminando y siendo una persona normal y, y parece saber que, que no le duele nada o si le duele pues parece no demostrarlo y ahí anda como si nada. Entonces yo pensé que era solamente un mal rato de Ronnie Coleman, que eventualmente pues iba a poder estar otra vez pues danzando y, y haciendo sus cosas, su vida normal. Entonces no le di demasiada importancia y mi vida siguió. Ahora, hace no mucho que me enteré que salió este documental y me platicaron. Oye, ¿Ya viste el documental de Ronnie Coleman? No, no lo había visto. Entonces decido verlo, eh, sobre todo porque de un inicio las personas que me comentaron eh, eran personas eh, que están metidas obviamente en el, en el mundo del físico constructivismo y me comentaron, no, está muy triste y lloré. O casi lloro, entonces yo dije, wow, entonces hay algo profundo en ese documental, tengo que verlo, entonces veo el documental hace algunos días que, que ya lo, lo, pude, lo pude ver y vean, de entrada, nos muestra a un Ronnie Coleman dañado, nos muestra un Ronnie Coleman que ha, está cobrando la factura de todos esos años de estar en la cima, entonces es otra perspectiva de Ronnie Coleman que muchos de nosotros no conocíamos, Conocíamos a Ronnie Coleman, conocíamos que tal vez estuvo teniendo malos ratos y es normal a consecuencia de este desgaste físico que ha tenido, pero no conocíamos la profundidad del problema y nos muestra a Ronnie Coleman realmente dañado. Ahora, eh, como primer punto que quiero que quiero dejar claro aquí, a veces vemos a las personas de carácter público y pensamos que los conocemos por lo que nos hacen saber en sus redes sociales. Entonces vemos a la persona, vemos lo que publica, vemos sus victorias, muchas veces mmm, esconden sus fracasos o no, no, no nos hacen ver sus fracasos. Y nos puede crear una imagen errónea de esa persona. Quiero dejar esto claro. Si tú sigues a una persona, pues ten en cuenta que esa persona, como todos, pues tenemos victorias, tenemos derrotas. Y en muchas ocasiones no nos hacen ver las derrotas. Entonces, si es un modelo a seguir para ti y tú lo sigues, pues probablemente solamente veas lo bueno y digas, ah, sí, ocho veces Mister Olimpia. Eh, entonces, puedes estar eh, siguiéndolo, puedes imitar sus pasos, pero tal vez no te das cuenta de que hay un precio que pagar por ser ocho veces Mister Olimpia o por entrenar como se tiene que entrenar para poder ser ocho veces Mister Olimpia. De igual forma con otro con otro tipo de, de modelos a seguir. Por ejemplo, en el mundo del emprendedurismo, no estas personas estos personajes que dicen no duermas dormir es una pérdida de tiempo dormir voy a descansar lo suficiente cuando esté muerto aprovecha el tiempo trabaja 18 horas diarias etcétera etcétera y uno se la puede creer uno puede decir miren pues ha, ha conseguido muchas cosas anda muy bien pero en el fondo realmente no te dicen los Posibles problemas de salud que esté teniendo la persona a raíz de esos consejos o de esas actividades que está haciendo. Ahora no estoy diciendo que no sirvan. Por supuesto que funcionan. Si tú trabajas eficientemente 18 horas va a ser mejor que si trabajas con la misma eficiencia 8 horas. Entonces hay una diferencia. Claro, aquí la cosa está en que pudiera haber un digamos cambio eh, o algún precio que pagar o algún efecto que pueda tener tu salud. Por seguir este tipo de prácticas. Sobre todo en el mediano y largo plazo. Entonces es lo que vemos. no Este es el primer punto. Las imágenes o las cosas que vemos de la vida pública de las personas. No necesariamente representan la realidad. Y este es el caso con Ronnie. Entonces en primera me parece muy bien. Que hayan hecho que Ronnie haya accedido a hacer este documental. Porque de entrada te muestra esta faceta. Y puede abrir muchos ojos para personas que quieran meterse a este mundo, que quieran ser así de competitivos en ese deporte. Y que, bueno, eh, pues es una, es una perspectiva diferente que hay que tomar en cuenta. En segunda, otro punto a destacar aquí es que Ronnie Coleman amó el deporte, ama el deporte. Es algo que está totalmente inherente a él. Es algo que está engranado muy, muy adentro de su esencia como ser humano. Entrenar. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta a lo largo de este documental, a lo largo de, este, de esta reseña que estoy dando. Ronnie Coleman realmente disfrutaba lo que hacía, realmente se lo tomó en serio y esto era su trabajo como tal, porque de ahí pudo crear una vida, de ahí pudo crear una familia, pudo sustentar. Era un trabajo como tal, que le daba de comer a él y a los suyos y que disfrutaba plenamente. Él incluso se muestra en este documental, pues se muestra entrenando aún día su estado actual de salud, aún día sus dificultades, pues él se sigue levantando 3.30 de la mañana para llegar al gimnasio 4.30 de la mañana y seguir entrenando. Entonces muchos de nosotros no hacemos eso, ni siquiera con un estado de salud eh, mucho más óptimo que el de él, y él lo sigue haciendo, ¿por qué? Porque lo disfruta, porque realmente es algo que está dentro de él, es algo que ya no puede, ya no puede quitarse. Y me llamó peculiarmente la atención el comentario de un médico cuando le preguntan es, es quien atiende sus, sus cirugías, quien está checando todo lo de su espalda, todo lo de su columna, cadera, etc. Eh, y le preguntan, oye, ¿consideras que Ronnie debería hacer, seguir haciendo ejercicio? ¿Crees que le haga bien para su espalda seguir haciendo ejercicio? Y el médico muy claramente dijo, para su espalda no, pero para su bienestar general sí, es lo que necesita Ronnie Coleman. Entonces completamente de acuerdo con eso en muchas ocasiones eh, necesitamos continuar haciendo ciertas actividades aun y cuando probablemente pueda estar no siendo lo adecuado en muchas ocasiones es algo que necesitamos para poder seguir sintiéndonos vivos, dígase de esa forma. Entonces, mis respetos para Ronnie Coleman, eh, quiero, quiero hacer constancia de eso, ¿no? Este documental nos abre los ojos y nos permite ver una persona que se puso un propósito, que lo cumplió y que ahora pues, está, si bien pagando las consecuencias de eso, más no se arrepiente, pero ya pasaré a eso más adelante. Eh, otra cosa que podemos aquí destacar es que para Ronnie Coleman los obstáculos son los retos positivos y esto es una actitud de, que podríamos vincular con una filosofía estoica ¿qué quiere decir esto? quiere decir que para Ronnie Coleman el hecho de no ser el mejor lo impulsó a querer ser el mejor no fue algo que lo detuviera, no fue algo que lo, que lo digamos frenara o quisiera que se retirara del deporte sino más bien fue algo que hizo que siguiera echándole ganas y decidió hablar con los mejores, seguir a los mejores, ver qué estrategias hacían los mejores para eventualmente convertirse en el mejor y para muchos el mejor de todos los tiempos en este deporte. Entonces, bueno, eh, los retos eh, que imponía los obstáculos para él eran su forma de crecimiento y esto lo podemos vincular a la mentalidad de alguien que que destaca en cualquiera de las áreas, ¿no? ver a los retos como algo bueno, podría decir, bueno, y qué de bueno tiene este, eh, fracasar siempre, o qué de bueno tiene eh, no ganar cuando estás partiéndote la madre, cuando estás haciendo un montón de cosas para ganar y eventualmente no ganas, qué de bueno tiene eso, eh, bueno, esta es la filosofía, es parte de, de los pensamientos que podríamos atribuir a una filosofía estoica, eh, esto precisamente es el camino a seguir, el obstáculo es el camino a seguir, como diría Ryan Holiday en su libro con el mismo título. El obstáculo es el camino, que bueno, les recomiendo si quieren adentrarse a qué quiere decir esta filosofía estoica o parte de esta filosofía estoica. Ahora, pasando a sus entrenamientos, eh, vemos a Ronnie Coleman entrenar y lo hemos visto entrenar pesado, ¿no? Están estos videos del entrenamiento que hacía Ronnie Coleman y era una bestia, realmente eh, uno de los fisioconstructivistas más fuertes, fácil pudo haber competido en powerlifting y pudo haber destacado, los números que manejaba eran impresionantes, entonces, uff, bueno, eh, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un entrenamiento pesado, un entrenamiento con todas las variables arriba, dígase frecuencia arriba, Intensidad arriba, volumen arriba, etcétera. Todas las variables arriba que era algo necesario para poder ser Mister Olimpia ocho veces. Entonces era algo necesario que tenía que hacer todas las variables arriba en el entrenamiento. Pero lógicamente también hay un hay un pues eh, un desgaste sumamente elevado que esto, sobre todo a mediano y largo plazo, puede causar. Y que puede causar pues, estas complicaciones más a futuro. Pero esto era lo que Ronnie hacía manejar sobre todo una intensidad muy elevada, dígase, entiéndase por intensidad, las cargas con respecto al 1RM o una repetición máxima que él hacía, entonces vemos mover números realmente descomunales. Y esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Años y años de hacer esto de forma repetitiva, de, de forma constante, muy frecuente, pues conllevan un desgaste. Que es parte de las cosas que al día de hoy podríamos atribuir a su estado de salud actual. Ahora, me llama peculiarmente la atención que no se mencione nada de su estatus, digamos, uh, interno o de los órganos. ¿Cuál es su funcionalidad? Dígase hígado, dígase riñón. Me, me llama la atención cómo, cómo podría estar en estos sentidos Ronnie Coleman actualmente. Nos menciona de su columna, nos menciona de su, de su cadera, de sus cirugías. Pero no nos habla acerca de cómo está en cuestión en cuestión interna, ¿no? De órganos, hígado, etcétera. Entonces, eh, pues también sería cosa a destacar. Eh, años de competir en este deporte también significa años de estar usando anabólicos esteroides. Y bien sabemos que esto conlleva un riesgo, sobre todo si las dosis son altas, sobre todo si es frecuente, etc. Entonces, bueno, uff. Es complicado, ¿no? Vemos cómo eh, este deporte... Este deporte conlleva riesgos serios, serios. El siguiente punto, y quiero vincularlo aquí. Muchas personas... Se meten de fondo a este deporte. Se meten de fondo al físico-constructivismo. Y también con lo que conlleva esto, ¿no? Entrenamientos con las variables arriba. Eh, uso de anabólicos esteroides para facilitar esta síntesis proteica. La recuperación, anabolismo, etc. Pero, vean... Aquí la cosa es poner las cosas sobre una balanza y ver los pros y los contras de lo que estás haciendo. ¿Cuáles son los, los beneficios o lo que tú estás ganando de hacer esto? ¿Y qué es lo que estás perdiendo de hacer esto mismo? En este caso, Ronnie Coleman pues, pudo hacer una vida de esto y una muy buena vida. Ahora lo vemos que... pues por lo que parece ser no le batalla en cuestión económica, lo cual pues, le permite poder atenderse con la mejor tecnología que esté disponible para su tratamiento médico. Pero en muchas ocasiones hay personas que se dañan igual y no igual, o sea, no a este grado, o posiblemente sí, pero vemos personas que se dañan. Eh, ya sea en cuestión musculoesquelética, en cuestión, no sé, lesiones o en cuestión más interna, ¿no? Sistema hormonal, etcétera. Pero vemos personas que se dañan y no ganan lo que ha ganado Ronnie Coleman en lo absoluto. No están ni cerca. Solamente se dañan y se dañan. Y no ganaron los millones que pudo haber ganado Ronnie. No, no tienen una compañía de suplementos que facture millones anuales. Etcétera. Entonces hay que poner las cosas sobre una balanza. Si tú estás ganando un trofeo, un aplauso y una proteína por haber ganado este concurso de físico constructivismo y te estás dañando eh, pues seriamente cosas que pudieran dejar secuelas a mediano y a largo plazo, tal vez irreversibles, hay que poner las cosas sobre una balanza y hay que ver si realmente lo que estás haciendo pues, es algo que, que valga la pena o no. Ahora, podría haber personas que ese reconocimiento podría ser gratificante y podría ser lo suficientemente fuerte como para poder conllevar estos contras y, y que valga la pena y que sean más los, los aspectos positivos que los negativos. Pero aquí ya estaremos hablando de si eso es el caso, posiblemente hay ahí algo de fondo que tendría que ser analizado. Y me refiero a un aspecto ya psicológico, ¿no? Habría que checar más a fondo qué es lo que está vacío, qué es lo que está pasando, que haga sentir la necesidad de que este trofeo, estos aplausos y este volumen muscular totalmente exagerado, pues sea eh, algo lo suficientemente gratificante como para compensar un mal estado de salud. Hay que tener eso en cuenta. Ahora... Otro punto aquí es, por ejemplo, estos modelos a seguir, como Ronnie Coleman afortunadamente nos enseña a este lado, como comentaba en un inicio del podcast. Ronnie Coleman nos dice, eh, nos dice sin decirnos, pues, pero nos dice sin decirnos en este documental que si bien ganó, hay un precio que pagar y en este momento le está pagando y pues bueno, para él no, no importa eh, o valió la pena más bien. O modelos como, por ejemplo, Cis. Cis, esta persona que se hizo famosa por ahí del, no sé, 2000 2010, y eventualmente con su muerte se hizo aún más famoso. Pero él tenía esta actitud de vive la vida, disfruta el día, no importa qué pase mañana, hay que, hay que ser feliz hoy, cueste lo que cueste, etcétera, etcétera. Y hay mucho desierto aquí, sin embargo, no hay que perder la perspectiva. Si bien hay que disfrutar el día, también hay que estar consciente de que hay un mañana y que creemos que haya un mañana positivo. Entonces, eh, si el modelo a seguir es CIS, que para muchas personas el modelo a seguir es CIS, no se dan cuenta de que sí se murió, no recuerdo bien, pero fue por ahí de los 22 años aproximadamente, no sé, 23. Eh, algo así, algo sumamente joven, eh, de una falla cardíaca que, bueno, a consecuencia de, de su estilo de vida como tal y cosas genéticas que ya traía, ¿no? Pero muchas personas idolatran a CIS y dicen sí, sí, viven como CIS y quieren vivir como CIS. Pero no se dan cuenta de que eh, afortunadamente sí se murió, porque, y digo afortunadamente, porque a ese estilo, a ese ritmo de vida, si hubiera continuado vivo 10, 15 años, pues estaría pagando factura eh, seriamente, ¿no? En, en un sistema de funcionalidad fisiológica tal vez inadecuada por el uso de drogas que usaba, drogas recreativas, por el uso de anabólicos y esteroides. Pues bueno, aquí estaríamos hablando de otro CIS y ya no estaríamos hablando de CIS, la leyenda. Estaríamos hablando de CIS, eh, pues el, el, la ex leyenda actual persona adulta sufriendo. Entonces, muchas personas no ven esto y ellos dicen sí, sí, vamos a ser como CIS. Pero no se dan cuenta que hay un precio que pagar. Muchos de, muchos de nosotros queremos vivir más allá de los 22 años. Entonces hay que tomar esto muy, muy en cuenta. Ahora, pasando al punto de si se arrepiente o no Ronnie Coleman, eh, no, básicamente no, no se arrepiente Ronnie Coleman. Bueno, sí, si se arrepiente de algo, y él lo deja muy claro, y sus, y sus eh, eh, colegas, digamos, o sus compañeros de competencias del mundo del físico-constructivismo. También están de acuerdo con esto y también lo mencionan igual. De lo que se arrepiente Ronnie Coleman es de no haber sacado más repeticiones con 300 y cacho de kilos en la sentadilla. De eso se arrepiente Ronnie Coleman. Vean la mentalidad, ¿no? Eh, reitero aquí esta filosofía estoica. Ronnie Coleman vio el reto como el camino a seguir. Ronnie Coleman tomó la decisión. Ronnie Coleman eh, pues se engranó en esa decisión. Y ahora asume las consecuencias de esa decisión. No voltea atrás y no llora, digamos, o no dice, no, me arrepiento, no lo hubiera hecho, no vale la pena. Para Ronnie Coleman valió la pena cada gota de sudor, cada cirugía, cada, cada segundo de dolor que actualmente está teniendo. Para Ronnie Coleman valió absolutamente la pena. Y eso es algo digno de respetarse. Él siguió su decisión, asumió las consecuencias... Y disfrutó de igual forma los frutos de esa decisión. Entonces, bueno, se arrepiente de no haber cargado más repeticiones con ese peso. Nos se echó para atrás. Digno, digno de un Mister Olimpia. La verdad es que, eh, sinceramente, este documental hace admirar un poco más eh, a Ronnie Coleman. No solamente como deportista o como atleta o como emblema del, de este deporte del fisioconstructivismo, sino como persona. Entonces, lo mismo que hizo hacer Ronnie Coleman Mr. Olimpio ocho veces y ser este emblema, digamos que es su don y su maldición. Lo mismo que lo hizo ganar es lo mismo que actualmente lo está haciendo cobrar su factura, pero Ronnie Coleman está consciente de esto, está consciente de su decisión y no se arrepiente en lo absoluto. Y esto es un atributo que podríamos llamar congruencia y esto es algo eh, destacable. Esto es un, es un atributo que en un ser humano es de lo más relevante, la congruencia. Si tú eres congruente con lo que dices, con lo que haces, con lo que actúas, entonces estamos hablando de una persona con valores, estamos hablando de una persona que pues es congruente y, y eso es algo totalmente positivo. Ahora, eh, otro punto a destacar aquí es que, y como ya he mencionado antes, el deporte de élite y el estado de salud óptimo en muchas ocasiones no van de la mano y vemos aquí el ejemplo de Ronnie Coleman pero también vemos ejemplos como de Soraya Jiménez, se me viene a la mente no esta alterista olímpica mexicana que causó furor cuando ganó, porque esto no había pasado antes en la historia de México haber ganado la, una persona eh, una mujer que haya ganado en este deporte una medalla de oro, pues fue algo totalmente sorprendente y bueno, este, muchos reconocimientos, etcétera, etcétera. Pero eventualmente, pues las fallas a consecuencia de este desgaste. Porque para poder estar a este nivel, hay que atorarle duro a la máquina. Y muchas ocasiones las personas dicen, sí, deporte, de alto rendimiento, salud. No, no necesariamente. Eh, de hecho, puede ser lo contrario, ¿no? Puede que de tanto que le estés atorando a la máquina, de tanto estrés que necesitas estar haciendo, y entiéndase por estrés, estrés fisiológico del entrenamiento, con todas las variables arriba, pues bueno, esto eventualmente pues es, es algo que puede ser perjudicial para el estado de salud. Entonces así pasó con Soraya Jiménez, eh, eventualmente las complicaciones pues se complicaron más y, y falleció. Y bueno, sinceramente no, no sé qué es lo que en sus últimos años de vida opinaba ella con respecto a su estado de salud y con respecto a si se arrepentía o no, o, o si valió la pena o no, pero bueno, eso este, es algo que solo ella Sabrá o pudo haber sabido, pero el élite, el deporte de élite y la salud no van de la mano. Entonces, mientras más competitividad haya, más riesgos va a conllevar la actividad física que estás practicando. Y esto es a lo que se le denomina la U invertida con respecto a riesgos, beneficios de la actividad física. Si tú haces cierta cantidad de actividad física, es positivo, puede mostrar un efecto positivo a tu estado de salud. Pero por el contrario, si sigues aumentando la cantidad de actividad física que haces, pues esto va a conllevar ya una disminución en tu estado de salud, en tu rendimiento. Entonces, eh, bueno, hay que tener en cuenta qué tanto es mucho para cada uno de nosotros, qué tanto es óptimo y cuáles nuestros, nuestros objetivos y qué es lo que queremos lograr. Si nosotros queremos un estado de salud óptimo, entonces hay que entrenar conforme a esto, hay que entrenar de una manera que nos haga tener un estado de salud óptimo. Por el otro lado, si nosotros queremos ganar alguna medalla de oro, ser relevante, dígase dentro del top, de la élite, del deporte, sea cual sea el deporte que hayas elegido o para el cual estás más adecuado para ganar, entonces ahí sería otro tipo de entrenamiento y sería ya no... Basado en la salud, sino basado en ganar y es algo totalmente distinto. ¿no? Y aquí la cosa es poner las cosas sobre una balanza para ti que vale más la pena. Si estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para ganar y eventualmente eh, pues pagar el precio que hay que pagar por ganar y estás consciente de eso y estás eh, conforme y ya tomaste tu decisión y eres congruente con eso, adelante 100%, métete de fondo ahí y, y listo. Pero por el otro lado, si tu objetivo es otro, de igual forma adelante. ¿no? Las, dos, las dos ideas o las dos formas de proceder son igual de respetables y no hay que dejar de menos o echar de menos una antes que la otra. Las dos son igual de respetables según el perfil de cada quien y qué es lo que quieras eh, ganar. Ahora, por último, ¿cuáles podrían ser los riesgos? Este, ahora, esto significa, el, el documental de Ronnie Coleman lo que nos muestra podría significar que es peligroso el físico-constructivismo o que no debemos hacerlo. Y de entrada, no, conforme a lo que les he dicho en estos últimos minutos, en este podcast, él sufrió lo que está sufriendo o está, o está en esta condición actual debido a a que tuvo que haber entrenado de esa forma porque para él no había otra forma de entrenar. Para Ronnie Coleman esta era la forma de entrenar y esta fue la forma de entrenar que le hizo ganar 8 Mister Olimpias. Entonces eso conllevaba cargar muy pesado muchas veces, muy seguido. Y esto conlleva un desgaste que cualquiera de nosotros pues no podría tener. De igual forma, si tú tienes otro objetivo, si tú digamos simplemente te quieres ver bien, Simplemente quieres tener un mejor aspecto y un mejor estado de salud, sentirte mejor. Entonces no habría mucho de qué preocuparse siempre y cuando estés entrenando alineado esos objetivos. Vale, entonces hay que dejar eso claro, ¿no? Ronnie Coleman se lastimó porque tuvo que haber entrenado de una forma para poder ganar esto que ganó. Si alguien viene a decirnos, no, ya ves, es que así acaban. Porque sucede mucho con, no sé, personas de generaciones anteriores, ¿no? que nos dicen que si tú haces pesas vas a acabar sí o sí mal, ¿no? que algo te va a salir mal, que te vas a lastimar, que te vas a, no sé, quedar chaparro si estás joven y estás haciéndolo, eh, que te vas a quedar calvo, que te van a salir granos, etc. Y en muchas ocasiones se confunden las buenas prácticas con las malas prácticas, pero también actualmente hay evidencia que nos dice cuál es la cantidad en un rango, claro, porque eventualmente esto es individualizado, pero actualmente hay evidencia que nos dice cuál es la cantidad óptima de entrenamiento si tú quieres mejorar tu estado de salud y cuánto podría ya empezar a hacer mucho de una manera muy general y ya voy a pasar a eso en la parte final de este podcast. Pero muchas personas nos pueden decir, no, es que mira cómo acaban y señalan, por ejemplo, a Ronnie Coleman ¿no? o señalan a otros ejemplos que, que muestran un estado de salud no tan adecuado, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Eso conlleva eh, un desgaste frecuente, mucho peso, etc. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y para concluir este podcast, algunas recomendaciones generales eh, por si quieres o deseas hacer actividad física orientada hacia un mejor estado de salud. ¿O qué lineamientos podríamos tener en cuenta para eso? Les comentaba que hay cierto rango, ciertas recomendaciones, cierta cantidad para poder hacer y tener una mejoría lejos de un deterioro del estado de salud. Y estas guías son del American College of Sports Medicine y el nombre del artículo traducido, se lo dejo en las notas de este episodio, pero el nombre del artículo traducido es Cantidad y Calidad del ejercicio para desarrollar y mantener fitness, cardiorespiratorio, músculo esquelético y neuromotor en aparentemente saludables adultos o adultos saludables. Una guía para la prescripción del ejercicio. Repito, les dejo el vínculo para que puedan checar este documento aquí en las notas del episodio. Pero básicamente el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos dice que los adultos, Dígase, la mayoría de los adultos deberían de estar enganchados en ejercicio cardiorrespiratorio de moderada intensidad aproximadamente 30 minutos al día en 5 días a la semana o más, por un total de 150 minutos a la semana. De igual forma nos dice que el ejercicio o la actividad física vigorosa, de vigorosa intensidad, pues arriba de 20 minutos al día, para más de tres, igual o, o más de tres días a la semana. Entonces, bueno, vemos estas recomendaciones, ¿no? Como en, en teoría, para una mejoría en el estado de salud, 150 minutos a la semana de ejercicio moderado de intensidad y arriba de 75 minutos a la semana de ejercicio ya de una intensidad más elevada. Y con respecto al ejercicio de fuerza, nos dice dos a tres días a la semana que involucre ejercicios que abarquen la mayor parte de la musculatura. Dígase ejercicios compuestos, como los que ya he mencionado muchas veces antes aquí en el podcast o en, en otros de mis, de mis trabajos, como en los videos. Dígase dominadas, eh, peso muerto, sentadillas, fondos, pres banca, press militar, principalmente estos. Entonces, bueno, vemos aquí estas recomendaciones básicas. No quiere decir que esto sea lo que tienes que hacer. Quiere decir que estos son, pues, los parámetros para los cuales mejoraríamos nuestro estado de salud. Ojo, ojo, personas que tengan más condición física van a necesitar más cantidad de entrenamiento para seguir progresando. Personas que tengan menos, probablemente con menos sea suficiente, pero hay que tener esto muy en cuenta. Si bien estos son rangos y son estimaciones basadas en evidencia, y son enfocadas en salud en primera y en segunda son eh, pues sujetas a la individualización final que puede tener cada persona. Pero estos son los rangos que podríamos decir eh, nos pueden aportar una dosis adecuada para un beneficio en la actividad física. Ahora bien, también podemos tener contras, también podemos tener potenciales eh, peligros en la práctica de la actividad física y también nos menciona, este artículo, algunos de ellos. Los principales serían, uno, las lesiones musculoesqueléticas, eh, sobre todo sobre todo cuando pues estamos haciendo progresiones inadecuadas, dígase, queremos saltar de cargar 60 kilos en presbanca a meterle 80, ¿no? O más. Estos saltos que son muy disparatados y que pues se alejan de toda lógica y sentido común, pero que si sí hay personas que lo hacen en los gimnasios, no, métele otro, métele 20, este, métele 10 más, 10 kilos. Sobre todo si son de cada lado, o sea, 20 en total, 10 de cada lado en la barra, son muchísimos si estás haciendo una progresión. Entonces, bueno, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Las lesiones musculoesqueléticas son de lo más común, sobre todo cuando no se sigue un protocolo estandarizado o algo ya más estructurado que pueda causar este riesgo aumentado. Otro de los, de los probables riesgos que menciona el artículo es la rhabdomiólisis, que básicamente es este... Este desgaste tan elevado es, es el efecto de una actividad física tan vigorosa, tan, tan exagerada, digámoslo de esta manera, que va a provocar eh, el rompimiento, digamos, o un daño muscular, que va a provocar esta cantidad elevada de proteínas en sangre, que va a provocar que los riñones, pues, de una manera... Pues muy aguda, muy exagerada, se comprometan en su funcionalidad y puede esto eventualmente causar la muerte. Entonces hay casos registrados de rhabdomiólisis, no es muy común, es algo pues algo que no es común, es bastante raro, pero sucede. Y sucede cuando las personas quieren dar mucho más de lo que fisiológicamente pueden dar a tal grado que hay un daño de esta magnitud. La rhabdomiólisis es otra de las cosas que pueden pasar, que pueden conllevar a la muerte y otra de las cosas que pueden suceder es un infarto agudo al miocardio, que de igual forma puede suceder en personas que no sigan una estructura, que estén haciendo actividad física muy vigorosa, muy repentina, repentina en el sentido de que no han llevado una progresión adecuada y de repente quieren exagerarle, quieren hacer mucho, después de no haber hecho nada durante mucho tiempo. Y pues bueno, esto también. Eh, también se asocia con problemas de fondo, ¿no? Personas eh, que tengan alguna condición clínica o subclínica, alguna condición ya de fondo que a lo mejor no sabían que la tenían y que puede causar un mayor riesgo para un infarto agudo al miocardio. El artículo nos menciona que estos son principalmente los principales riesgos. Eh, lógicamente, pues si tú sigues un calentamiento adecuado, si tú sigues una estructura en tu entrenamiento adecuada, un protocolo estandarizado, algo que esté alineado a tu objetivo, a, a lo que quieres lograr y aspectos pues que se vinculen con cómo vives y, y, y todo tu estilo de vida pues bueno, esto va a disminuir el riesgo de potenciales lesiones y contras recuerden siempre calentar adecuadamente en el mundo del gimnasio hacer sus series de aproximación dígase primero calientas y luego haces el ejercicio si vas a hacer sentadilla con 100 kilos pues empezar con, con 20, 40, 60 las series de aproximación que sean necesarias para no llegar así de golpe a los 100 kilos que podría Puede ser un riesgo. Y fin ya sabemos los, los pros o los beneficios a la salud que puede tener la actividad física. no Dígase, mejoría en la sensibilidad de la acción de la insulina. Dígase, un mejor estado de composición corporal. Dígase, mayor fuerza musculoesquelética. Mayor capacidad aeróbica. Entiéndase, por mayor consumo de oxígeno máximo. Eh, mayor entrega de oxígeno a los músculos, eh, etcétera. Son aspectos positivos que no hay que dejar a un lado. Eh, no hay que tenerle miedo al ejercicio de pesas, siempre y cuando esté bien estructurado, siempre y cuando esté canalizado conforme a tus objetivos y si son a la salud, adelante, no hay ningún problema. Y de igual forma, si tu objetivo es destacar, ser el mejor físico constructivista, tener un estado, de, eh, un estado físico grande, desarrollado, ser una bestia tan enorme, 130 kilos, 6% de grasa corporal, adelante, siempre y cuando asuma los riesgos que esto conlleva. En conclusión y de manera final para este podcast, quiero decir que mis respetos para Ronnie Coleman. No por nada se ha ganado el mote como The King o el Rey, porque realmente lo es en su deporte. Eh, y no solamente como deportista y como atleta, sino hay que destacar sus cualidades como ser humano en un sentido de orientación a los objetivos que ha tenido. Él supuso los objetivos, él fue congruente con ellos él lo siguió a cabo y él está pagando el precio de una manera muy digamos eh, accesible o de una manera muy pues lo hice me costó esto y no hay tos lo pago eso es lo que hay que destacar de Donnie Coleman y bueno tal vez nosotros o muchos de nosotros tengamos otros objetivos en mente pero no hay que echar de menos a este tipo de, de personas y lo que hacen para poder llegar a donde, a donde llegaron y con esto me despido si tienen alguna pregunta, les recuerdo que pueden mandar su pregunta al 444-503-6418, manden su nota de audio y con todo gusto voy a estar resolviendo. Yo me despido, nos escuchamos la siguiente emisión de este podcast de Nutri evolución y muchas gracias por haberme acompañado en esta emisión. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram como Miguel Rojas, M1Guel Rojas. De igual forma estoy en Facebook y en YouTube como Nutrivolución. Y yo les estoy hablando en la próxima emisión de este podcast. No sé, antes de recordarles que vayan y levanten esa barra.